0: 伐清第三章八百里分麾下炙第四十节困境。李国英打算等两天，军心稍微稳定一些，再开始有步骤的撤兵。可是邓明和元宗帝并不知道李国英的想法，他们看到的是清军安如磐石，哪怕连一支上千人的军队都不见撤退。大概是广元一带还有不少清军的留守部队。等了两天不见动静后。邓明和元宗帝分析道：“所以李国英并不太担心后路，只要派几个使者回去报警就够了。如果真是这样的话，我们就没有办法把李国英吓跑。”元宗帝承认这个分析有道理，但元宗帝觉得李国英坚守不退，也许还有其他的原因，或许是李国英根本不信我们的话，认为我们在虚张声势。要是那样的话，他们就不会撤兵。一旦他们识破了我们是在虚张声势，就更会死守重庆。末将以为，提督不妨在几天后大张旗鼓的来到军中。元宗帝提出一个新的建议。郑明虽然带着卫士和俘虏抵达明军营中两天了，但一直没有亮出旗号。这个消息还没有完全公开。元宗帝认为可以继续吓唬李国英。李贼现在可能心存侥幸，认为我们在欺骗他。或者认为提督打败了高明瞻，但也损失不小，一时无力攻打广元，所以提督不妨突然打出旗号来。李贼看见提督果然到来，就会认为提督的大军随时可能抵达，他此时再不走就来不及了。嗯，那就试一试吧。邓明知道，如果重庆的清军不担心后路的话，是不会被吓跑的。现在只能指望元宗帝的判断正确。李国英只是心存侥幸罢了。不过邓明认为没有必要等到几天以后，事不宜迟，这就安排一下，我明天就把旗号打出来也好。元宗帝点点头，如果达子确实是故作镇定的话，趁着他们惊魂未定，再吓他们一下，自然是最好不过。还有另一个更重要的原因，我们不能误了农时。成都平原的无双七长，庄稼可以一年两熟，而开垦荒地。首次种植需要的时间更长，已经二月了，我们赶快把李国英吓跑，拿下重庆，然后我还要带人赶回都府去开荒播种。今年必须抓紧时间种粮食，起码得收获自己的口粮。早一天拿下重庆，就可以早一天开始种地了。要是拖得太久，农活就要耽误了。转天，李国英早早登上城头，认真的观察明军阵地。这两天他已经部署好分批撤退的任务，火炮也秘密转移到后方，用来封锁嘉陵江，以防水师撤走后明军船只趁虚而入。第一个走的是，当然是王明德。得到这个任务后，他本人当然非常高兴，而不满的人大有人在，不少人都要求和王明德一起行动。李国英费了好大功夫才说服他们留下。今天又有一批明军船只从下游开来。又是一万多，这兵和楚兵抵达。现在对岸的明军人数已经超过三万五千。一眼望过去，营地连天接地，不得不留下的清军将领望着对岸的明军阵地，一个个都心情沉重。站在李国英身边，默然不语。李国英观察着明军的旗帜，揣摩着元宗帝各种部署背后的用意。他感觉明军似乎没有太好的追击机会。也未必能够第一时间察觉到清军的撤退行动。当然，李国英也不认为在元宗帝面前可以长期的隐藏自己的调动。不过，明军察觉的越晚，他们做出反应的时间就会越长。等王明德走后，李国英就会开始一批批的把清军向上游撤去，彼此交替掩护，以防明军追击。他本人当然会在最后一批。李国英觉得，只有这样才能避免清军拒绝服从轮替坚守的命令，而是争先恐后的逃回保宁。可是明军那边又有了新的动静，好像有无数人开始高声呐喊。这喊声是如此的响亮，一直从明军最西面的营地飘过长江，直达重庆城头。贼人这是怎么了？李国英有些不解的望向西方，那里的明军好像发生了骚动。这骚动快速的沿着明军营地向东蔓延过来，江对岸士兵的喊声也越来越响亮。很快，李国英就做出了判断：这是贼人在欢呼，他们正发狂了一般的欢呼。为什么？左右没有人能回答李国英的疑问。重庆城头所有的目光都被骚动的源头吸引过去，那是一面高高的将旗，好像有一小队骑兵正擎着这面旗帜检阅明军营地。旗帜越来越近，不久就有江边的军官派人来报：“总督大人，好像是邓明邓贼到了。”江对面的贼人正在狂喊着“提督”二字。嗯，李国英脸色沉重，轻轻点了点头。很快，重庆城头也可以清晰的明军那热烈的欢呼声。果然是邓明到了。啊。李国英对着突然冒出来的年轻人，想惮忌惮。当初此人领着一群重庆城下的溃兵。就击溃了严阵以待的谭红，还全歼了追击的谭毅，让川陕总督在朝廷面前大大的出丑。幸好后来吴三桂、赵良栋的拙劣表现盖过了李国英，替他消除了笑柄的形象。等到胡权才战败身亡后，就再也没有人认为败在邓明手下还是件可笑的事情。南京的消息传来后，川陕陆营中彻底改变了对谭红、谭毅的看法。认为他们二人不败才是奇怪的事。如果邓明只是野战出色的话，或许李国英和部下对他还不会这么畏惧。但邓明摧枯拉朽般的席卷湖北，让众人意识到此人的攻城能力也非常强悍。反正李国英扪心自问，是绝对办法用元宗帝、刘体纯等四个人的那些手下如此轻易的突破湖北防线的。在尽情享受了士兵的欢呼声后。邓明下令水师再次出动，把他带来的那些从高明瞻手中缴获的旗号都打出来，一些小的仪仗用品，还有穿闪露营的小队绿旗，干脆用船上的劲弩射过江去。虽然清军已经知道高明瞻全军覆灭，不过邓明觉得他们或许还心存幻想，希望是明军夸大其词。现在把这些证据亮出来后。想必能够打破清军最后的侥幸心理。这些证据也确实达到了邓明希望的效果。看到高明瞻所部的旗号一仗后，本来就士气低落的清军变得更加丧气。这两天来，满营流传着后路被断、重庆已经成为孤城的谣言。当这些铁一般的证据出现在眼前后，有些绝望的士兵甚至哭了起来，认为一切都已经完了。看到手下送来的清军旗帜后，李国英脸色变得无比阴沉，一言不发地走下城头，回到重庆城中的衙门中。王明德等了很久，也没有等到川陕总督开始撤退的命令，最后终于忍不住了，就跑去总督的临时衙门求见。王明德进去的时候，不少清军将领也眼巴巴地等在外面，不少人都打算再去向李国英哀求一遍。同意他们与王明德和水师一同行动。过了一会儿，王明德红着脸从衙门里窜了出来，一见到门外的众人，就气急败坏的大叫起来：“总督大人又说不撤了！”什么？众人闻言无不大惊失色。总督大人说要死守重庆。王明德恨恨地叫道：“贼人又来援军了，邓明也来了。”总督大人却改变主意了。众人愣了一会儿，情绪一起爆发了出来。集体涌到衙门前，冲着卫兵嚷嚷：“我们要见总督大人！”见到这么多武将气势汹汹的跑来，就是门口的标营卫士也心中畏惧。他硬着头皮拦住众将：“诸位将军，少安无躁，标下这就去通报总督大人，快快！”众人不耐烦的催促道。一个标营卫士一溜烟的跑进去，没有让大家等多久。就又从里面飞奔了出来。总督大人，请大家都进去，关闭。众人等的就是这句话，毫不犹豫的一拥而入。进去后，看到李国英端坐在大堂的桌子后面，看到一脸严肃的川陕总督后，众人心中那股因为焦急而生出的怒火也被压下了几分，纷纷向刘国英行礼：“总督大人，你们打算撤兵，对吧？”李国英环顾着涌进来的众将。口气平和的问道：“是啊，总督大人，邓明已经到了，他的大军肯定会在近日抵达，再不走就来不及了。”李国英挥手示意众人上前，大家走上去后，看到李国英在宽大的桌面上铺开了一张地图，旁边还落着一叠手令。无论是地图还是手令，都是墨迹未干，显然是李国英刚刚写完的。李国英没有立刻开始说话。而是让卫兵去把还没来的将领也都召到衙门中，一直等到人来齐后，李国英才开始缓缓发言。这是交替撤退的部署和守令。李国英给大家仔细讲解了一遍他的计划，但大部分人都没有太听进去。众人关心的只是什么时候轮到自己走。虽然李国英把众人的不耐烦都看在眼里，但他还是耐心的讲下去。他的计划里还包括一些反击手段。以应付明军可能的追击。全部说完后，李国英把地图和手令统统推到了一边，冷静的说道：“但我不打算让你们执行这些部署。刚才大家听李国英陈述的时候，还以为川陕总督同意撤兵了。现在李国英的话，无疑于一桶冷水泼下来，把众人的希望之火一下子统统浇灭。我觉得你们根本不会按计划行事。”绝不会有人肯按我的命令留下来坚守，而是能有多快就多快的跑回保宁、汉中。”李国英冷冷的说道。眼下的形势让我想起太宗和红经略的松山大战，当年太宗皇帝能把红经略十三万大军转眼间就杀得溃不成军，就是因为因为红经略同意撤兵了。李国英这番话让在场的人都无言以对。当年红巾略的大军从嵩山撤退时，短短几天就被太宗皇帝杀了个干干净净，反倒是没有撤退的人还在嵩山坚持了半年。李国英停顿了片刻后，又继续说下去：“除了最先开始逃跑的平西王，几乎没有人能活着回到宁远。从重庆到汉中，我们要走的路比从嵩山到宁远还要长，路上完全没有居民。”你们谁觉得自己有平西王那个运气能够活着回去？如果你们的部队丢光了，你们以为朝廷不会问罪吗？可待在这里也是必死啊！终于有人忍不住反驳起来，但至少可以晚死几天，而且能够杀几个贼人为自己报仇。而且只要军队不混乱，我们还有机会一起撤退。李国英摇头道：“刚才营中的情况，你们难道没有看到？若是我现在让你们走……”你们敢说士兵还会老老实实的听令，还能控制住你们的手下吗？那那总督大人给我们看这个干什么？王明德指了一下桌子上的地图，还有那些李国英刚刚写好的手令。刚才下定决心继续坚守后，李国英就意识到军心已经极度不稳，部将也到了发生哗变的边缘。他并不知道现在自己的情况和胡全才曾经遇到的很相近。不过，李国英比胡全才强的是，他马上就想好了应对的策略。我认为，此时撤兵和自杀无异，但只要我们坚守重庆，就还有活下去的机会。城内有三个月的存粮，我们控制着很大一片地区，我们可以捕鱼，可以打猎，粮食在节省着吃，坚持半年应该没有问题。这半年可能会发生很多事，朝廷也有机会调集援兵来给我们解围。甚至我们还有自救的机会，敌人或许军粮也不够，会放松警惕，给我们突围的机会。李国英先是给众人一些希望，然后脸色一沉：“我统兵多年，断然不会自寻死路，所以只要我还活着，就不会下令撤兵。”说着，李国英就拔出佩剑，重重的搁在桌子上：“如果你们决心要跑，就杀了我吧，然后向朝廷报一个我死于乱军之中。”总督严重了，将领们都吓了一跳，纷纷推开两步。末将们怎么敢有这种歹心？如果你们一定要撤，那在杀了我之后，就按照我这些部署行动，你们逃出去的机会就会大很多。李国英像是没有听到众人的话，仍自顾自的说下去。但我觉得你们肯定无法互助，而是各自逃命，最后都像狗一样的被贼人追上砍死在路边。那个时候。我敢断定，你们一定会后悔的。后悔为什么不留在重庆？至少还能杀两个贼人给自己垫背。大堂上陷入了沉默。等了一会儿后，李国英沉声喝道：“王明德，末将在！”沉思中的王明德打了一个哆嗦，急忙应声道：“总督大人有何吩咐？你打算扔下本官还有兄弟们，率先独自逃生吗？”末将王明德感到一股怒气涌上来。压倒了心中的恐惧，猛地一挺胸膛。末将愿意与总督大人同生共死。好，李国英点点头，转过头点了另外一个武将的姓名，问了他和王明德同样的问题。末将是陕西的好男儿，我们西北汉子断不会丢下兄弟逃生。好，就这样，李国英把所有的人一个一个的问了一遍，所有的人都给了李国英满意的答案。本官并没有说一定要死守，只是眼下军心不稳，绝对不能离开重庆。李国英让众人离去前再次重申道：“只要你们能收拢军心，让士兵们不再这么惶恐不安，而到时候假如后路还没有断的话，本官依旧会下令撤退。但这个撤兵一定要井然有序，绝对不能重蹈红巾略的覆辙。”又等了几天，见重庆依旧没有动静。郑明和元宗帝沉吟再三，都拿不出更好的办法来。李国英为什么会这么稳呢？元宗帝疑惑地说道：“他根本不可能知道提督你没有派兵出剑阁啊。或许就是我说的，他在广元和保宁还有大军，他根本不怕。”郑明现在越想越觉得这种可能性很大，也能解释清军的举动。重庆坚城，若是强攻，恐怕损失会很大。元宗帝想了一会儿。只好再次搬出最初的计划。我们的军队马上就要到齐了，等最后一批兵马赶到后，我们就分头行动吧。提督坐镇此地，末将带兵包抄嘉陵江上游。李国英如果在保宁还有大军的话，袁将军可能会被他两面夹击。现在邓明怀疑李国英后方还有相当的实力，那么分兵就会变得非常危险。就算有，他也不敢动用吧。李国英总要防备提督的偏师出剑阁的元宗帝觉得这个计谋就算不能把李国英吓跑也不会是完全白费。可如果嘉陵江眼看就要被掐断，剑阁那边还没有看到我军出来，李国英难道会为了防备不知道什么时候才有的危险，就治眼前的危机而不顾吗？邓明摇摇头，我要是他，肯定会调兵来夹击袁将军，先度过眼前的难关再说。以后。哎，元宗帝叹了口气，不再坚持分兵的打算。李国英怎么会有这么多兵？又过了一会儿，元宗帝突然灵光一闪：“提督，您说会不会是我们压得太紧了，所以李国英不敢走？”袁将军有何高见？末将的意思就是，李国英不是不想走，而是不敢走。元宗帝急忙分析了一番，然后建议退兵数里。也不要让水师聚集在江口，摆出一副咄咄逼人的架势。我们稍稍放松一下压力，看看如何。